0: Conclusion, le lien entre travail et bien-être, quelle frontières entre vie professionnelle et vie personnelle euh,
1: Retour sur le colloque éthique pour cette conclusion. On est ravis de retrouver Sophie de Menton, présidente du mouvement éthique et fondatrice de ce fabuleux mouvement J'aime ma boîte. Ça va toujours, Sophie Ah,
2: ça maintenant. va très bien. Euh, c'est fondatrice, mais ça appartient à tout le monde. J'aime ma boîte. C'est vraiment. Euh, je suis là pour en parler, peut-être, mais c'est incroyable la générosité des partenaires, de euh, le, le, même le, le, les métros qui euh, affichent j'aime ma boîte. Euh... Ça fait
1: quoi, 20 ans maintenant que c'est 20 ans. Alors 20 attendez, 20e
2: ans. anniversaire. Et d'ailleurs, une bonne idée. Quel âge a votre boîte je suis sûre que si je vous pose la question, vous ne savez pas forcément. Donc c'est peut-être le moment euh, de se poser la question et de faire un gâteau d'anniversaire, il y a un concours photo, euh, pour savoir quel est l'anniversaire de son entreprise, quelle est la date de naissance mm -hmm. de son entreprise. Donc euh, oui, c'est n'est pas un mouvement, c'est comme la Saint-Valentin. C'est okay. un jour dans l'année. Alors vous me direz, c'est pas parce qu'on aime euh, qu'on a besoin de fêter la Saint-Valentin. C'est ce que vous diront la plupart des oui. gens, sauf que je connais pas beaucoup de gens qui sont pas ravis euh, de, de, de plus ou moins la célébrer. Il n'y a Et... pas d'amour,
1: il n'y a que des preuves d'amour. Donc il faut faire la fête. Oui, le 20 oui, oui, c'est exactement hein ça. Voilà. Le 20 octobre, euh, ça se passe bah, voilà, dans votre chez entreprise, vous, vous pouvez vous, vous en emparer. Vous. Euh, si ce pas prévu, prévoyez-le, ça peut être un petit moment festif, ça peut être euh, des cours, ça peut être pourquoi pas mettre en avant un collaborateur, une collaboratrice à travers ses talents, ça peut être un gâteau, ça peut être euh, bah, d'autres choses, voilà. en a
2: besoin en ce moment, franchement.
1: Oui, exactement, hein bon. c'est vrai, ça ferait du bien. On va euh, discuter justement du lien entre travail et bien-être, euh, la question de la frontière entre la vie personnelle et la vie euh, professionnelle. On est en compagnie d'Olivier babo Bonjour Olivier, bienvenue. Bonjour, merci de votre invitation, je suis Président ravi d'être là. et cofondateur de l'Institut Sapiens. Un mot de l'Institut Sapiens
0: L'Institut Sapiens, c'est un think tank en bon français, c'est un laboratoire d'idées, c'est un endroit où on fait travailler ensemble des experts, c'est à la fois un carrefour et un lieu de résonance, une caisse
1: de résonance pour des expertises afin qu'elles... Stimule le débat public. D'accord. Euh, on pourra faire la, la fête des entreprises dans des associations, dans des instituts faire également. Faire la fête partout. Nous, on adore faire la fête chez Sapiens aussi. Et Nous, en on n'est pas très vieux, on a les ans. les
2: administrations, figurez-vous qu'elles aiment leur boîte, les administrations. Ah oui. Ce qu'on peut comprendre d'ailleurs.
1: Absolument. Bah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, tiens, on, on, on rentre dans le vif du sujet, le lien entre travail et bien-être. On a commencé ce colloque avec euh, Luc Ferry, philosophe, ancien ministre de l'éducation, qui nous a parlé euh, voilà, du, de la, la bonheurisation du monde. Hein. Euh, tout le monde va être heureux. Euh, les, 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 les rayonnages de, de livres de développement personnel le débordent de plus en plus parce qu'on a perdu les grandes idéologies, nous a-t-il expliqué. Euh, et surtout, euh, bah voilà, justement, on, on, a, on voit des gens qui ne veulent plus perdre leur Vie à la gagner pour vous quel est le ce lien entre travail et, et bien-être Olivier Bobo comment vous, vous, vous voilà vous observez cette situation c'est très intéressant de remarquer que c'est une préoccupation très nouvelle.
0: Vous auriez demandé à quelqu'un peut-être jusqu'à la moitié du 19e siècle quel est votre but dans la vie, il aurait dit paradisum, aller auprès de Dieu, avoir le salut cette vie n'est qu'une épreuve pour la vie suivante. Le bonheur n'était pas un objectif c'était pas un standard, un critère c'était pas quelque chose qu'on cherchait et du coup dans le travail on cherchait pas son bonheur on cherchait pas réellement du sens au travail on acceptait le travail comme étant, en faisant partie de la vie. Alors vous savez qu'il y a deux, deux visions du travail et en réalité de, de façon très profondes de le voir, qui sont complètement opposés et qui aujourd'hui coexistent, l'une dominant parfois au profit de l'autre. Il y a la première, c'est euh, l'étymologie du travail, le tripalium, ouais. le fameux tripal, c'est le travail comme souffrance et c'est un peu le mythe d'Adam, c'est-à-dire que la vocation de l'être humain, c'était pas de travailler, c'était de folâtrer avec Ève dans le jardin d'Éden euh, et, et d'avoir la belle vie pendant l'éternité. Et puis bon, évidemment, on a fait une bêtise, on a été euh, viré, Ève, n'est-ce pas, comme punition d'enfanter dans la douleur et le pauvre Adam de travailler à la sueur de son front, mais on n'était pas fait pour. Ça fondamentalement, ça c'est le tripalium, et puis de l'autre côté, vous avez la vision grecque du travail qui est l'ergone. L'ergone, c'est le travail de la terre, le gay. C'est ce qui Georges, Georges, c'est le, le paysan, hein, celui qui travaille la terre. Et là, c'est un travail, c'est un travail qui est une réalisation de soi. C'est le travail pour lequel on est fait parce qu'il va faire grandir, il va cultiver, et c'est un travail évidemment avec une vision très positive. Et alors, puisqu'on a parlé d'Adam bah, dans la Bible, il y a aussi le mythe d'Abraham dans la Genèse où l'idée que la vocation d'Abraham, le contrat avec Dieu, c'est justement qu'il se développe que sa descendance soit aussi nombreuse que les étoiles et là on a une vision très positive du travail Alors, si vous demandez aux gens est-ce que le travail vous réalise ou est-ce qu'il est une forme d'aliénation on a en France une vision euh, peut-être nourrie de marxisme hein, avec l'idée de domination euh, euh, qui fait que le travail est quand même beaucoup vu comme un facteur d'aliénation pourtant il y avait un sondage de la CFDT en 2017 que j'ai vu qui est très étonnant qui disait si vous gagnez au loto euh, euh, 39% des gens disaient qu'ils continuaient à oui. travailler ce qui est un pourcentage que je trouve totalement dingue parce que jusque là moi, je disais toujours à mes étudiants, vous aurez, gagné, euh, vous aurez réussi vos dits professionnels si même si vous gagnez le taux, vous continuez à faire ce que vous faites mmh. en grande partie. Et si vous ne déprimiez pas le dimanche soir. Ça, c'est aussi la, la deuxième condition. Et ben, euh, 39%, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'en fait, peut-être euh, de façon euh, euh, un petit peu cachée, les gens aiment beaucoup plus leur travail qu'on aimerait nous le faire croire. Alors,
2: c'est très intéressant, Olivier, <coughs> ce que vous dites. Parce que figurez-vous que quand j'ai lancé « J'aime ma boîte » il y a 20 ans, j'ai appelé un institut de sondage. Euh, Aujourd'hui, c'est Opinion Week qui fait des sondages tous les ans euh, depuis, et vous l'avez entendu tout à l'heure, mais j'ai appelé un institut de sondage en disant, bon, comme je voulais lancer la fête des entreprises, euh, je, je, je leur ai dit, écoutez, est-ce que vous pouvez faire un sondage en demandant aux gens s'ils aiment l'entreprise L'IFOP s'est pris la tête entre les mains et a dit, madame, on serait ravi de faire un sondage pour vous, mais on, on a les études. Non, les Français n'aiment pas les entreprises. Euh, alors je dis, mais enfin, quand même... Euh, et puis tout d'un coup j'ai un réflexe, j'ai dis :« écoutez non on va pas leur demander s'ils si aiment les entreprises et puis pourquoi pas le capitalisme. Mmh. Euh, vous allez leur poser la question là, euh, ce matin vous, en, en, dans le métro, euh, est-ce que vous diriez j'aime ma boîte ce matin mmh. Alors, ils ont dit « bon », un peu triste, mais ils ont dit « bon ». Et ils ont pris la question telle qu'elle, à ma demande. Et ça a été stupéfiant. On a eu 72% des Français qui disaient « j'aime ma boîte ». Et l'Institut de sondage m'a téléphoné sidéré euh, au bout de dix jours en disant « écoutez, on n'ose pas vous donner la réponse ». Je me suis dit « bon, je me suis planté euh, ». Mm -hmm. euh, ils avaient raison. Il m'a dit « non, c'est incroyable ». Donc, il y a, y a beaucoup dans cette espèce de, de question. Et aujourd'hui, on leur disait « est-ce que vous aimez le capitalisme »« Est-ce que vous aimez euh, Ce serait très négatif euh, ?» Et donc, il y a beaucoup dans c'est ces... ma boîte. Mmh. D'abord, ma boîte, c'est le, le le vocabulaire hein. dans la boîte, ça ne va pas en ce moment. On ne dit pas dans l'entreprise C'est affect...
1: presque affectueux mais la boîte, c'est bon. Je ne sais
2: pas. C'est la proximité, à je la crois. La proximité, oui. C'est ma boîte, d'abord. Euh, boîte. avez une
1: réaction parce que c'est vrai qu'on a l'impression avec ce que vous dites que c'est un peu toujours pareil que les Français quand on les interroge sur la macroéconomie, <rire> sur l'avenir la f... de la France, c'est catastrophique. Et puis finalement, mais vous, comment ça va Bah, ben si maintenant, pas si mal. On est des grands, des grands dépressifs, en fait. Comment euh, vous voyez ce, euh, ce, ce sondage qui est réalisé. Alors on n'est pas très loin des chiffres d'il y a 20 ans puisqu'on est à 67% cette année.
2: Alors ça remonte depuis 3 ans, ça avait pas mal baissé, ça remonte et puis on a besoin de savoir quand même que c'est ça parce qu'en ce moment on nous explique que c'est l'horreur absolue partout. Et bien, bah, euh, je pense que c'est un, un socle sociétal que les politiques euh, et je laisse Olivier commenter ça mais dont ils, euh, ils ne tirent pas suffisamment les conséquences. À la fin du sondage de cette année euh, on l'a un peu dit tout à l'heure vous posez la question français, est-ce que le président de la République actuelle, sans faire de politique, hein, tient assez compte de la vie des entreprises Eh bien, euh, la réponse est euh, très étonnante, puisque, je euh, ah, j'ai plus le chiffre en tête, c'est terrible, euh, je vous le redonnerai dans, dans cinq minutes, mais un pourcentage extrêmement élevé considère qu'on ne tient pas assez compte de la vie des entrepreneurs et des entreprises, parce que l'entreprise c'est eux, l'entreprise c'est la vie, c'est eux qui savent, ils sont au contact du, du, du terrain.
0: Oui, il y a un oui. paradoxe. Les gens aiment leur entreprise, ils n'aiment pas l'entreprise. D'ailleurs, moi, j'ai dû, oui. dû publier une quinzaine de bouquins. Mon échec le plus cuisant, c'est l'un des premiers. Ça s'appelait. C'est un bouquin de développement personnel qui s'appelait, je crois, euh, mener votre vie comme une entreprise. Enfin, l'idée, c'est que la stratégie d'entreprise, vous pouviez l'appliquer à votre vie. Et en fait, mmh. les gens aiment tellement pas l'entreprise que, enfin, vraiment, c'est le oui. dernier truc qui les ouais, intéressés au quoi. monde. Alors que, ouais, pourtant, je trouve qu'il y avait des choses intéressantes dans ce bouquin. Mais enfin, c'est pas grave. Euh, ce qui est très intéressant, c'est que. Euh, L'entreprise, qu'on le veuille ou non, en fait, en effet, a aujourd'hui comme euh, l'une de ses missions de combler le vide téléologique euh, laissé par la disparition des religions. C'est ce
2: que disait Luc Ferry, d'ailleurs.
0: Exactement. Mais les grands esprits, n'est-ce pas ah ouais, Je n'ai en pas encore euh, écouté le replay, mais je, ouais. vais, je vais le faire. Euh, euh, C'est très intéressant parce que, regardez, on demande tout aux entreprises. On demande qu'elles produisent Donne des produits et des services utiles à la société. Mmh. Qu'elle donne, euh, grâce à la fiscalité, à travers des recettes, euh, et à travers les salaires, euh, tout ce qui est euh, important pour l'entreprise, bah pour pardon, pour la société, qu'elle euh, qu'elle nourrisse euh, la, la, la capacité le, de la société et de l'État à fonctionner. On demande qu'elle contribue à l'écologie, à la transition. Et puis, on lui demande du sens. On lui demande même le bonheur. On lui demande de donner le bonheur. En fait, on lui demande tout à l'entreprise. C'est un, impôts, un bonnet. Les, les impôts, hein, absolument, pour fonctionner l'État. On la, on, la, on la charge de toutes les de, de, de toutes les grandes missions aujourd'hui. Et je crois qu'en une sorte, en quelque sorte, on a raison, même si c'est très exigeant, mmh. parce qu'en effet, l'entreprise, c'est aujourd'hui la cellule euh, de production, depuis le 19e siècle en réalité, la cellule de production fondamentale de euh, la valeur pour, euh, pour, pour les sociétés. Et donc il est logique que les gens mais, y retrouvent et y cherchent des choses qu'ils ne trouvent plus ailleurs dans la société, puisque le lien social qui pouvait exister autrefois dans un petit village quand vous étiez au 18e ouais, siècle, ouais. évidemment, n'existe plus. Et, et... Ce nouveau lien, il, il, il existe à travers la boîte. Dans laquelle on est.
2: 85% des personnes interrogées par OpinionWay cette <rire> année, la question est, est-ce que vous pensez que votre entreprise doit s'occuper de votre santé 85 disent oui. oui. Et Donc on... prévention. Enfin, oui, c'est en tout. Prévention, faut, faut tout faire. En prévention, il en prévention. Et ce qui est absolument incroyable, j'insiste, pardonnez-moi parce que c'est important, c'est que on ne tient absolument pas compte. On est sur un vieux modèle. Le, le politique aujourd'hui ne tient pas compte de l'entreprise. Il pense qu'il y a des euh, mouvements représentatifs. Euh, qui sont très bien, hein, MEDEF, CEPME, syndicats, terminé, mais c'est pas ça. Les Français, et si on veut, on a beau faire euh, tous les, les tirages au sort qu'on veut dans des groupes, c'est pas ce que les Français veulent, mm -hmm. et je crois qu'il n'y a pas de remontée du terrain. Et euh, voilà, j'ai le chiffre, Alors... 66 Français, 66% des Français estiment que la prise en compte de l'avis des entrepreneurs dans les décisions qui les concernent est complètement insuffisante. Mmh. donc on impose des choses à l'entreprise mais c'est important parce que ça va avec le mouvement euh, à la fois de retrait de l'entreprise, d'attente d'ailleurs comment on explique ça Olivier en fait, parce qu'on euh, ne veut plus y aller mais on veut y mmh. aller euh, mmh. on a des dépressions quand on n'y est pas mais on a des dépressions quand on y est, on a du burn out pire, on a du bore out je crois, c'est quand on s'ennuie parce qu'en plus il faut les on distraire les salariés oui, euh, on a euh, des, des contradictions absolues Sachant que OK, pouvoir y, y rentrer mais quand on y hein.
1: on veut y rentrer mais quand on y est, c'est la grande démission, on en oui parlait tout oui. à être où on, oui. on fait le minimum, hein, c'est le oui. euh, voilà, le, on, on quitte tranquillement. Voilà. On dit. Alors le, le, le quiet quitting, juste oui. un petit
2: mot, euh, le, partir tranquillement, ça on peut l'éviter parce que quand on aime sa boîte etc. parce que n'oubliez pas que le quiet-kitting, qui tranquillement son entreprise c'est les autres salariés qui le paient, et dans mmh. l'entreprise ça commence à réagir, on le voit au sein du mouvement éthique que je préside, euh, celui qui ne fout rien et qu'on est obligé de remplacer parce qu'on a le sens de la boîte, ça ne se passe pas bien mmh. donc euh, le droit à la paresse c'est certain, mais payez-le votre droit à la paresse parce que pour l'instant c'est les autres qui le paient mmh. on paie votre droit à la paresse on prête tout ce qui va vous aider à ne rien faire
0: ah oui, on pourrait appeler ça d'ailleurs le Bartelbisme. Vous savez, il y a cette très fameuse euh, nouvelle, je crois, de la fin du 19e euh, de Melville, qui s'appelle le Bartleby le scribe, qui est très connu. Mmh. Bartleby à qui on demande quelque chose, dit I would rather not to. Et donc, il, il, en fait, il ne veut rien faire. Il veut je rien faire au-delà. Je préférerais pas. Euh, il veut rien faire au-delà de sa tâche. Et puis finalement, c'est une sorte de. de voilà. Il reste dans l'entreprise, on n'arrive pas à le faire partir. En même temps, il ne fait plus rien du tout. Euh, évidemment, c'est lié au problème, de, au problème de la motivation. Alors, euh,
2: oui, puis il y a le. Pas, alors, ce n'est pas mon problème. C'est pas moi qui m'en occupe qui est passé oui. dans l'entreprise, avec cette espèce de, de retour vers soi-même, de narcissisme absolu. Euh, les pays anglo-saxons n'ont pas ça. Hein. Euh, vous téléphonez, vous avez un problème aux états unis c'est « Can I help you »« mm. Est-ce que mm. je peux vous aider
0: ?» En France, ce n'est pas moi qui m'en occupe. Oui, c'est lié à une forme, d évidemment, euh, d'individualisme. Mais euh, pour moi, la crise du travail, c'est vrai qu'on ne le souligne pas assez. C'est le thème de mon prochain bouquin qui sort en février, qui s'appelle « La tyrannie du divertissement ». Elle est liée à la crise Crois. du loisir. En fait, on n'aurait pas de crise du travail si on n'avait pas une crise du loisir qui, fondamentalement, est le reflet de sa crise téléologique. Alors, quelle est l'idée Très très rapidement, mmh. c'est que on n'a jamais eu, en réalité, autant de loisirs. Je vais vous étonner avec quelques chiffres. Dans les années euh, au 19e siècle encore, vous travaillez 70% de votre vie éveillée parce que votre vie est relativement courte, mmh. parce que vous travaillez énormément. Aujourd'hui, si vous faites une carrière complète aux 35 heures et que vous vivez euh, l'espérance de vie moyenne, vous savez combien de temps de votre vie éveillée vous travaillez 12%. 12, non. 12%. Eh bien oui, parce qu'on vit très longtemps, et en fait on ne travaille plus beaucoup. Et, ah, en, France. et, et en réalité aujourd'hui on vit une vie de loisirs entrecoupée. On, à, à, à on vit une vie entrecoupée de quelques moments rares de travail, mais en oui. fait <rire> la réalité de notre vie c'est énormément de loisirs. Alors dans les loisirs, il y a des loisirs contraints, il y a, il y a, il y a effectivement, c'est pas uniquement du loisir arbitrable, mais on a quand même, on n'a jamais oui, eu le loisir, il y a dans l'histoire le le probablement. Pour femmes, etc. Oui, Vous oui absolument. Du travail élever les enfants, élever les enfants. Je parle de travail rémunéré, hein, évidemment. Mmh. Hein. Après, évidemment, il y a les lynxées d'ailleurs distinctes. Hein, mais on a quand même une augmentation du temps du travail arbitrable. Donc, travail rémunéré, euh,
1: c'est en baisse. Le, le travail,
0: euh, oui, bah, on a on a gagné, euh, ça a été euh, quasiment divisé par deux. Hein, euh, enfin, depuis 1950, euh, on a perdu 500 heures de travail par an. Hein. Mm -hmm.
1: euh,
0: euh, donc, ça fait l'équivalent de deux mois de vie éveillée, si je me trompe pas, deux à trois ça mois de vie éveillée. Vie en plus, le hein, pas, je suis Ah non, mais c'est extraordinaire. Bah, si vous regardez les chiffres, c'est absolument fabuleux. Alors, moi, je m'en réjouis. Hein, je je, pourtant, je, je, ça je ne m'en lamente pas. Ça marche. Alors, ça marche parce que la productivité euh, a augmenté. Mais donc, puis, bosse, et puis il y a d'autres gens bien. qui travaillent beaucoup plus C'est oui, autre, un, autre oui. un, autre, un autre tournant civilisationnel c'est qu'aujourd'hui les élites pour la première fois dans l'histoire de la civilisation sans doute les élites travaillent plus ouais. que euh, les, les travailleurs peuvent moins qualifiés. ça n'arrivait pas autrefois les élites elles ne faisaient rien euh, depuis le néolithique c'était le principe elles faisaient bosser les autres et aujourd'hui bah, quand ouais. vous êtes un chef d'entreprise on le sait c'est les indépendants en fait hein, qui travaillent le plus Alors, les genre, indépendants dire, je prends un exemple un peu
1: caricatural euh, Elon Musk euh, qui revendique 80 ou 85 heures de, de travail et qui dit à ses employés je suis tout à fait d'accord pour que vous télétravaillez à condition que vous ayez déjà fait 40 heures au bureau en et gros, comme, absolument. Oui, à à le, le, le télétravail, c'est un sujet passionnant. Parce que... Mais parce que vous êtes entre, entrepreneuse, euh, ce... Non. Est-ce qu'on est qu peut attendre Moi, j'ai une vraie question. Est-ce qu'on peut entendre la même chose, comme on disait euh, tout à l'heure Il y a aussi des gens qui sont dans leur boulot, qui ne sont pas passionnés non plus par leur travail, il faut entendre qui viennent pour gagner leur vie et ils aiment ça, mais ils ne vont pas non plus, entre guillemets, se tuer à la tâche. Et ça, c'est plutôt résolu. Personne réservé... ne
2: se tue à la tâche aujourd'hui, je mais tiens peut à le préciser, eux... sauf quelques professions. Non, mais pourquoi on se
1: tue à la tâche, par exemple Si vous êtes passionné, c'est votre Demandez et
2: tout, si elle ne se tue pas à la tâche et aux médecins. Les... C'est pas vrai, il y a des gens qui se tuent à la tâche. Alors, votre question c'est, est-ce qu'on peut demander, est-ce que c'est pas légitime oui. de ne pas vouloir une telle application? alors d'abord je vais vous dire c'est pas les entrepreneurs qui râlent, moi j'ai bien vécu à travers ce mouvement patronal et, et même chez nous le, le télétravail euh, mon assistante est en télétravail aujourd'hui, euh, je lui rends hommage parce qu'en télétravail elle bosse mais presque plus qu'au bureau, <rire> donc euh, je sais que voilà, mais euh, c'est un jour par semaine parce qu'on a besoin mmh. d'échanger j'ai besoin de lui dire montrez moi ça faites moi ci, euh, ça fait pas très bien de dire faites moi ci mais quand même euh, donc d'abord c'est limité et euh, j'ai bien vu ce qui devient dingue, c'est les encadrants. Vous avez mmh. oublié une catégorie de gens qui est l'encadrant. Et tout le monde a des encadrants. Euh, sauf peut-être malheureusement le patron qui aimerait bien de temps en temps en avoir. Euh, mais les encadrants, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est de mobiliser. Et même, je le vois, euh, Bon bah, on va faire une télé réunion. Les gens deviennent dingues avec les téléréunions à distance. Sauf ceux qui nous écoutent qui sont emballés parce qu'ils sont sur leur écran en train de nous écouter depuis ce matin. Mais ils l'ont choisi. Ils peuvent... Euh, voilà. Mais sinon, la réunion de télétravail en vidéo... Ça plus. a été épouvantable. Et pendant, il y en avait qui disaient, bon, je dis, pourquoi vous pouvez mettre la vidéo pour que je vois leur regard Ah non, mais je ne suis pas habillée ce matin. Typique. <rire> oui, mais il mmh. y a un comportement. Il mmh. y a le vestimentaire, je suis désolée. J'ai eu cette expérience. J'avais euh, une société de télémarketing et nous avons travaillé pour une banque. Et il fallait prendre des rendez-vous. On était, les téléacteurs étaient supposés d'être des banquiers qui prenaient rendez-vous parce que la banque était exceptionnelle premier jour, euh, ça marche pas et tout d'un coup je les vois téléphoner à euh, euh, avachés dans leur cabine bonjour ici la banque machin on les a réunis, j'ai dit voilà demain costume cravate vous êtes un banquier vous allez avoir un miroir en face de vous et je veux que dans ce miroir vous voyez le reflet du banquier qui appelle vous pouvez pas savoir, c'est la meilleure idée que j'ai jamais eue en télémarketing on a augmenté de 15% le taux de rendez-vous oui. donc il y a énormément de choses qui jouent il y a la il oui, y a eu,
1: euh, eu d'ailleurs euh, bah, des, des, des burn-out même en télétravail, c'est-à-dire les gens ont finalement, ça rejoint peut-être ce que vous disiez, euh, beaucoup plus travaillé durant cette période ouais. où les réunions s'enchaînaient, les, les zooms, les teams, etc. Seule. Et, 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 puis, et puis la, la solitude est surtout aussi une désagrégation au niveau des horaires, parce qu'il y a la pause à, à midi, alors là peut-être qu'on avait ses enfants pas trop loin, etc. Mais souvent, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup plus travaillé.
0: Oui, absolument. C'est le télétravail, ce qui est la forme aujourd'hui, qui est arrivé le plus brutalement avec le Covid dans l'univers du travail, qui est en train de changer profondément. Il y a des assurances qui me disent, les jeunes qu'on voit arriver, non seulement ils ont des exigences salariales délirantes, mais en plus, les jeunes très formés, en plus ils veulent 100% télétravail, ce qui est complètement fou. Alors, il y a un paradoxe avec le télétravail. On pensait autrefois que c'était le Graal. C'était le Graal qui allait enfin permettre de concilier vie personnelle et vie professionnelle, puisqu'on allait avoir cette parfaite souplesse dont on rêvait. On n'allait pas avoir... De temps évidemment mort de transport entre les deux. En réalité, on voit qu'il y a beaucoup de choses trap La première chose trap c'est qu'en fait on se rend compte qu'on travaille beaucoup plus en télétravail. En fait, le temps de transport il va être utilisé pour travailler plus. Deuxième chose c'est que a beaucoup de mal du coup à éviter la porosité entre les deux, que vous finissez par travailler un peu tout le temps. Il faut beaucoup de discipline pour arriver à mmh. pas travailler et pas se laisser phagociter sa vie privée. Et puis il y a d'autres choses. Le fait de pas être présent, bah, les études ont montré que vous êtes moins promu euh, dans l'entreprise et vous perdez sociétatis. vous perdez une, par une partie de la motivation vous n'êtes plus vraiment chez eux. donc ça encourage cette forme d'individualisme dont, dont, dont un,
2: un jeune tout à fait diplômé qui est rentré dans une banque euh, tout allait bien, là on lui a dit Voilà, vous êtes en CDD mais c'est CDI à la fin et puis vous, oui vous pouvez être en télétravail et bien il n'a pas été recruté et, euh, parce qu'on ne qu le voyait plus parce qu'on ne le voyait plus et donc il y a quelque chose de, de, de vraiment fondamental en plus la, la porosité elle existe terriblement et d'une façon qui peut être agaçante. Hein. On peut travailler plus, on peut travailler moins aussi. Oui. Parce que euh, l'autre jour, on a une boîte avait une collaboratrice qui a dit « bon, je prends, je prends ma journée de télétravail parce que j'ai le plombier qui vient » c'est pas supportable on peut mmh. pas faire ça parce que il y a des règles, il y a une colonne vertébrale à l'entreprise, il y a le, le respect de l'autre, il y a l'univers le, le décor qui compte et il y a énormément de... et alors par exemple les, les jeunes qui étaient chez nous mmh. à haïti qui ont été en, télétra pendant la, en télétravail évidemment pendant qu'on ne pouvait pas venir au bureau sont partis chez leur grand-mère à la campagne le bonheur elles travaillaient bien mais enfin bon, elles allaient au marché la pause se servait pour aller au marché avec leur grand-mère, etc.
0: Le repas était bien mitonné, c'était formidable.
2: Impeccable. <rire> et puis elles sont rentrées à Paris, studio, <rire> ouais. et là, les mêmes qui ne voulaient pas rentrer, je me suis battue pour les faire rentrer à Paris, parce que même pas dans l'entreprise, à Paris, je sentais bien, euh, elles suppliaient de revenir au bureau et de ne pas rester chez elles. Donc tout ça est très compliqué, mais pour en mmh. revenir à fêter l'entreprise, euh, et à dire j'aime ma boîte, il faut y aller, dans cette boîte. Et puis, il va falloir... Et je ne sais pas très bien comment on va prendre le tournant. Oui. L'année prochaine ou dans deux ans, j'aime ma boîte, ça va être quoi
0: euh, J'espère que ça sera encore plus extraordinaire que d'habitude, mais ça l'est <rire> toujours. Et je crois vraiment qu'on est en train de traverser une grande crise... Bah, de la représentation de ce qu'est la vie et le travail, l'entreprise est malheureusement évidemment au centre de ça. Il euh, y a un super livre de Robert Lustig qui s'appelle The Hacking of the American Mind, le, mm. le hacking, si vous voulez, du cerveau américain, qui explique comment l'industrie du sucre mm. a hacké le cerveau américain en nous faisant confondre plaisir et bonheur, dopamine et sérotonine. Le plaisir, c'est le petit shoot de dopamine que vous avez quand vous prenez un petit peu, un petit peu de chocolat, par exemple. Cette somme le des plaisirs. Le drame du sucre, le, pour sucre les le drame du sucre, 70 kilos de sucre raffiné par an, alors qu'on en avait deux. Kilos quand on était évidemment chasseur-cueilleur ce qui est un drame évidemment biologique aussi on n'est pas du tout fait pour, pour manger ça mais du coup notre cerveau il, il a envie de ce sucre parce qu'il est calibré pour ça, on n'arrive pas à le changer évidemment mais et on, euh, on ça, ça fait temps. la somme des plaisirs mais on pense que cette somme des plaisirs fait le bonheur alors que le bonheur c'est au contraire mettre la plupart du temps la jouissance à distance, c'est d'ailleurs un autre neurotransmetteur qui est plutôt celui de la sérotonine qui est un, un, un neurotransmetteur dont on sait qu'il est collectif euh, qu'il est celui de la satiété, qu'il est celui de la reconnaissance sociale et que celui-là celui il va se construire justement plutôt dans la procrastination du plaisir, la capacité à mettre le plaisir à distance, mm -hmm. à, à économiser à capitaliser son plaisir pour arriver à en avoir hein, un de meilleure qualité et donc in fine, atteindre le bonheur. Et bien, je crois que ce qui nous manque aujourd'hui de plus en plus, c'est ce qui manque aux jeunes générations je ne veux pas faire mon vieux con, mais enfin bon c'est un peu ça, euh, l'idée de ce qu'on peut observer aujourd'hui, c'est qu'on leur a trop dit que la somme des plaisirs faisait le bonheur, on leur a pas assez dit que de temps en temps, le travail dans l'espèce de mise à <rire> distance mais du plaisir me, immédiat mais, et dans mais... l'effort était aussi une façon de se réaliser et d'accéder à une forme de, de bonheur. Et, et voilà.
2: je vais répéter ce que j'ai déjà dit, c'est qu'il y a une expression qui, que je déteste, qu'utilisent beaucoup de jeunes, c'est « que du bonheur mmh. ». Le c'est que du horrible. bonheur pour prendre justement oui. ce qui ne l'est pas. En additionnant, euh, euh, ils vont voir un film ou euh, ils vont euh, prendre un pot ensemble, c'est que du bonheur. Donc non, on a une mauvaise définition du bonheur et il faut faire très attention à ça. Et alors, en revanche, ce qui est plutôt mmh. optimiste, euh, c'est que parmi ceux qui aiment la leur boîte, c'est 75% de jeunes. C'est-à-dire que c'est plus que 69%. 67 ou 69, je ne sais plus. C'est les jeunes qui aiment leur boîte. Mmh. Et donc, ça veut dire quand même... 75%, c'est énorme. Oui. Euh, ils mettent leur espoir dans l'entreprise. Ils sont plutôt contents d'y aller. Quoi qu'il fasse, parce que on a tous les métiers représentés. Et j'étais euh, d'ailleurs à, à ce propos des métiers difficiles. On passe automatiquement euh, euh, aux, aux éboueurs. Euh, et on a, un, on, a, on a un membre éthique, un adhérent éthique qui s'appelle De Richebourg. On en a deux d'ailleurs. On n'a pas près que De Richbourg mmh. qui font des efforts incroyables pour pour faire aimer l'entreprise et pour que ce soit bien. Et je regardais. Euh, comme tout le monde, le soir, on est bloqué, on les rencontre, etc. Et il euh, y a le type qui fait ma rue, qui m'a dit bonjour l'autre jour, qui était tout gay. j'étais contente qu'ils me reconnaissent dans la rue parce que je passe à la même heure qu'eux. Et je vois des gens heureux. Donc le métier de, 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 de éboueur, qui, qui était considéré comme un métier très difficile, ils ont maintenant des uniformes, on leur a expliqué que euh, le tri, c'était très important, euh, ils saluent les gens qu'ils rencontrent et ils les reconnaissent. Eh bien, c'est une bonne nouvelle, ça
1: Bonne nouvelle, effectivement. J'aime ma boîte, voilà, sur euh, quelle que soit la taille, finalement, de la société ou l'activité. On l'a bien compris. Euh, <rire> je pense que c'est comme ce que vous disiez, euh, Olivier Babot, hein, ça part aussi... Euh Peut-être d'un bonheur déjà intérieur à se mmh. construire avant d'aller chercher des petits euh, comme ça, neurotransmetteurs ou des petits shoot, shoot de dopamine. On, rap, on rappelle le titre de l'ouvrage qui va sortir l'an prochain La tyrannie du divertissement chez Bûcher-Chastel, c'est début février. Et ben voilà, enfin, on, vous on pouvez aller chercher un petit, petit shoot
2: jeudi. Sophie, C'est important aussi, il faut en avoir de temps en temps.
1: J'aime ma boîte, donc c'est jeudi 20 octobre.
2: 20e anniversaire, fête à gâteau.
1: Voilà, on fait un gâteau au chocolat. Oui. Bien sucré. Ah, oui. <rire> Ça fera <rire> plaisir à tout le monde. En tout cas, un, un grand merci, Olivier Babot. Je rappelle que vous êtes président et cofondateur de l'Institut Sapiens. Un grand merci Sophie de Menton, présidente euh, du mouvement éthique, fondatrice de J'aime ma boîte. Mais maintenant le mouvement, on a compris, vous a largement dépassé. Tout le monde s'en empare et on fera également la fête à l'antenne de Radio Imo, Radio Territoria et Cowork La Radio. Un grand merci à nos amis techniciens qui ont réalisé euh, cette, ces émissions euh, ce matin. Tout est en podcast, en replay. N'hésitez pas à nous réécouter et à très bientôt pour le prochain colloque éthique quelle place pour
0: l'affect dans l'entreprise un colloque éthique en partenariat avec web radio édition mardi 18 octobre 2022.